0: 各位小伙伴们，我是兰陵。隔了一个礼拜，再度跟大家空中相会。不晓得大家这个礼拜过得怎么样呢？现在这种疫情时期啊，真的好难出去走走哦。顶多就是国内旅游，但是国外的话几乎是不可能。哪怕是在台湾，你要出国也是一件非常困难的事情。所以我就忍不住想到，在疫情爆发之前。我曾经到日本打工旅游过一年的时间，虽然当时工作蛮辛苦的，因为做的是体力方面的工作，但是我总觉得等我离开这边之后，我一定会怀念这里的生活。只是我万万没想到，一旦离开之后，居然得超过三年以上的时间才能够回到日本。应该说，不要说是日本了，根本就出国要到任何国家都很困难啊！哎，真的是。不晓得大家有没有出外打工旅游的经验呢？那像现在这种时期，如果有人邀你到国外去打工旅游，然后跟你说我会负责你的机票钱，你到了那边之后，我们的工作给你包吃包住，而且还会给你很高的薪水，那你会不会因此觉得心动了，想要借这个机会出外扩展一下你的视野呢？好，这就是我们今天要谈论的话题，就是最近在台湾非常热门的东南亚打工诈骗这件事。我记得最早好像是在今年暑假刚开始没多久的时候，那个时候就有媒体报道说，很多年轻人他们在社群平台或者是在通讯软体上面看到了真人的讯息，那工作内容是担任赌场的荷官、文字人员、工程师、客服或者是秘书等等。工作地点会在辽国、柬埔寨、缅甸、泰国等等。这份工作给的薪资很高，而且会包吃包住，还会提供免费的机票。于是很多人就心动啦、啊，于是呢就搭机到了那里。但是到了那边才发现，接应他们的人居然是诈骗集团，而所谓的工作内容，其实就是帮着诈骗集团去骗其他人。那有些人他不愿意做，又或者是他被迫做了，可是他的业绩达不到诈骗集团的标准，于是这些人他们就会被诈骗集团殴打、凌虐、关禁闭，甚至有可能会被转卖。那女生的话，还有可能会被胁迫卖淫等等，真的是非常的恐怖。有一些人他可能运气好，受到当地台商的帮助，或是遇到了全球反诈骗组织，顺利的被救出来，可以回到台湾。但是更多的人其实都还没有被救出来，还在当地生死未卜，也不晓得现在被卖到了哪个国家。据说光是台湾已经知道的案例就至少超过了两百例。在台湾媒体报道出来的众多案例里面，最有名的应该是这个“上帝的安排”事件吧。就是说，今年八月初的时候，台湾航警他们举着这个“小心防诈”的告示牌。在桃园机场里巡逻的时候，发现有一个男的一直在盯着这里看。那航警们就觉得，哎，这个人应该有故事，就去关心询问他。那这个人就说，他认识了一个叫做芳芳的网友。那这个女网友建议他到柬埔寨来当赌场荷官，赚大钱。他还说，这是上帝给你的机会，你应该要好好的把握。这个男的就觉得。芳芳同为基督教的教友，应该不会骗他吧？所以，即使他自己的家人还有他其他的教友都跟他说：“你不要去。”但是，这个人他还是非常坚定的要去。那既然他的家人跟教友都劝不动他，当然警方一开始也是劝不动这个人啦。于是呢，警方没办法就跟他说：“这是不是上帝给你的机会，我不知道。但是你办完登机手续之后，还会遇到我，这一定是上帝最好的安排。”于是这男的想想，好像有道理哦，所以呢，他就放弃了前往柬埔寨的机会。那除了媒体报道出来的这些案例之外，其实我自己身边也有一个遇到诈骗集团的经验，想要跟各位小伙伴们分享。就是我有一个朋友，他在今年暑假求职的时候，接到了一个公司的面试邀约。那这间公司它是一间科技公司，他传给我朋友一份 PPT。说你可以先看一下关于我们公司的介绍，如果有什么问题的话，在面试的时候可以拿出来讨论。于是他就先看了。那我问他说：“你看了对这个公司的印象如何啊？”他就说：“首先呢，这间公司它的总部是位在乔治亚。好、哦，大家知道乔治亚在哪里吗？我想可能很多人听到这个名字的第一个反应就是拿出手机或者是打开你的电脑开始查。”好，我给大家5秒钟的时间，赶快查一下， 5 4 3 2 1好的，我要来公布答案啦。乔治亚，它就位在俄罗斯跟乌克兰的下方，它的右手边是中亚，好比说像是乌兹别克啊、土库曼啊等等国家，然后它的下方是土耳其，它是一个位在西亚的国家，乔治亚。然后，关于那份 PPT 里面的内容，他说基本上对这间公司的介绍很少，而且对于他的工作内容讲的也很不清楚。他只是不断的在强调他的待遇有多好，他的宿舍有多棒，然后里面有很多台湾人，也不需要有语言常才等等之类的。后来等到他正式面试完了之后，我问他说：“那你现在对公司有更多了解了吗？到底工作内容是什么呀？”他就说：“这是一间线上博弈的公司。”我一听就啊，线上博弈，一听就不是正经公司啊！而且他说工作一个月只能够休四天，听起来真是太血汗了。就算薪资再高也一样。不过那个不是重点，重点是啊，这间公司它的内容全部都是用简体字来写。可是我在中国的平台上找不到任何跟这间公司相关的资料。他们说他们是某某集团的子公司，可是，一样，我用关键词去找，我找了半天，我就是找不到跟这间公司任何相关的资料，怎么看都觉得很可疑，对吧？于是这个工作当然就没有下文啦，不去啦。等到后来。关于台湾人被骗到东南亚打工的新闻越来越多之后，我跟我朋友讨论到这件事情，就觉得当初没有去这份工作真的是太好了。虽然它的地点跟新闻报道的不同，不是东南亚，但问题是那个工作内容怎么看都觉得很可疑，而且真的就像是那些报道里面写的一样，什么博弈业相关，然后薪资很高，还不用语言常才，包吃包住。天底下怎么会有这种掉馅饼的好事呢？对不对？那可能是因为今年暑假这样的新闻越来越多了，所以台湾人现在对于到东南亚打工这件事情也提高了警觉。那我们先来听一首歌曲休息一下，歌曲过后再回来跟大家分享。其实这类新闻不止发生在台湾哦。刚刚你所听到的歌曲是由林俊杰所演唱的《杀手》。这首歌听起来蛮诡谲的哈、哦，刚好可以用来衬托我接下来要跟大家分享的是，先前提到就是台湾今年暑假传出了很多去东南亚打工，结果发现是沦为诈骗集团帮凶的事情。那事实上不只是台湾，在马来西亚还有泰国也有传出类似的案例，像是今年三月，泰国警方才跟柬埔寨警方合作。侦破了一起电信诈骗事件，然后救回了八个泰国人。根据警方调查，诈骗集团要求这些泰国人必须要协助他们诈骗，如果没有达到业绩，或者是不肯做的话，就会殴打他们，甚至电击他们。之后再从这些受害人的身上抽血拿去卖。那如果这些被抽血的人之后变得精神很差，甚至呢没有办法动的时候，他们就会摘除这些人的器官拿去卖。而在马来西亚，当地的媒体也报道，有一个自称叫做杰森的男子，他接受了大马皇家远景部队官方电视台的访问，分享他被骗到柬埔寨工作三个月的恐怖经历。他说，他之前就曾经在中国工作过。所以有外派的经验，那因为疫情的关系，他回到了马来西亚。现在疫情比较趋缓了，他觉得，哎，好像又可以考虑在国外工作了。这个时候，他在社群平台上看到了真人的讯息。那他有事先调查过这个公司的背景，他也有实际面试过四次，觉得没有问题，于是他就搭机到了柬埔寨。那到了当地之后，有一个不认识的男子来接他，载着他前往公司。那中间在加油站那里停车加油的时候，又上来了三个男子。他本来以为这些人跟他一样都是来打工的人，但没想到这些人实际上是诈骗集团派来监视他、防止他逃走的人。那抵达公司之后，他马上就被搜身，然后被关起来，被迫要接受诈骗的培训。这个时候，他才知道原来他掉进了诈骗集团的陷阱了。一开始。他趁着休息时间打电话给他的父母求救，但是被诈骗集团发现了之后，马上就把他关起来。每天他只能够吃一顿饭。后来有一天，他在公司所在的园区里面看到了当初接应他的那个车手，他就非常的生气，冲上去质问对方。那那个人可能是对他觉得有一点愧疚，于是就偷偷的塞给他一张逃脱路线图，说要他在清晨的时候躲进某个箱子里。那之后，他就跟着这个箱子被运出了园区。之后又有人接应他，开车把他送到了机场。不过在机场那边，因为他没有护照等相关证件，所以一度没有办法搭飞机。后来还是在当地官员的帮忙之下，才顺利的逃回马来西亚。不过他说。虽然顺利回到了母国，但是因为他的手机、还有证件等等的都留在当地，他一直很怕那些诈骗集团的人会透过这些资料找上门来找他算账，所以他一直都非常的害怕。听完这些分享，可能有些小伙伴们会觉得“哎呀，好恐怖”，或是觉得这听起来真是让人觉得不太舒服。哎，那其实我自己在找这些资料的时候，我也是皱紧了眉头。觉得怎么有人能够做出这些事情呢？你说像那些诈骗集团好了，他们把人骗到东南亚，强迫他们当诈骗的帮凶，这也就算了；要求人家的家属付赎金来把人赎回去，那也就罢了。可是为什么还会做出抽人家的血，甚至把人家的器官割下来卖这种事情呢？他们的人性到底在哪里呢？只能说这个世界上还是有很多黑暗的角落。有各式各样的人存在。那之所以跟大家分享这些重大的新闻，就是希望能够让大家提高警觉。也许不见得是你自己遇到，可能是你孩子的朋友，或者是你亲戚的小孩，或者是同事的子女等等。那他们如果遇上了类似的事情，而你之前就已经有听过，那也许你能够在紧要关头对他们提出一些警告或是劝告。帮他们避免可能发生的悲剧。不过，在另一方面，可能是因为最近东南亚打工诈骗的新闻越来越多了，所以网络上也出现了警告的讯息，里面就写着：如果有人邀请你或是你的亲友到东南亚去从事高薪的打工，千万不要去，因为有去无回。那这个警告讯息，它还会附上影片，甚至是相关的报道。不过，根据事实查核网站的调查，在这个警告讯息里面附的所谓缅甸北部的画面，其实是越南监狱的影像，它是张冠李戴。不过，它里面附的一篇关于大陆人被骗到东南亚进行诈骗的新闻，这个倒是真的。那实际情况到底是怎么一回事呢？我们先来听一首歌曲，歌曲过后我再来跟大家说。刚刚你所听到的歌曲是由我的男神陈奕迅所演唱的《渐渐》。好，我这样讲，不晓得作为陈奕迅粉丝的小伙伴会不会想要打我好，开玩笑的，开玩笑的，他是大家的男神。那么，在听完男神疗愈的歌声之后，我们来看看，就是大陆人被骗到东南亚诈骗的这件事情到底是怎么一回事啊？好，根据中国媒体的报道。在2019年9月，中国公安部曾经到菲律宾跟当地政府进行国际合作执法。当时他们破获了一个特大的电信诈骗集团，抓到了三百多人，其中里面有一个二十九岁的男子，他是来自中国福建省大田县的陈某。据说这个集团他们进行的是一种俗称“杀猪盘”的电信诈骗。专门欺骗那些在感情上非常寂寞的人，然后从他们的口袋里掏出钱来。这个杀猪盘的做法呢，具体来说是这样子的：就是诈骗集团他们会在社交媒体上面扮演一个高富帅，或是一个白富美，然后专门吸引那些在感情上比较空虚的人，然后跟他们建立交往的关系。之后呢，就会游说他们参加各种赌博啦，或者是理财。让他们在这个赌博或是理财的平台上面不断的加持，投钱进去，等到把对方的钱都骗光了之后，就直接把对方拉黑，断绝消息。那虽然说这种诈骗，他们有一些非常明显的漏洞，就是他们只会跟你在网络上交往，他们不会跟你视讯，不会通电话，甚至不会跟你约出来见面。可是，就算是没有见到当事人，也是有很多人心甘情愿了落入了这样子的陷阱。也许是因为真的感情上非常的空虚，想要有个人陪；又或者是抱着想要发财的美梦。总而言之呢，很多人上了他们的当，中了他们的陷阱，把好不容易辛苦赚来的钱给交了出去，最后落得人财两空的下场。不过，这位陈某还算是幸运的了。因为最后他还是回到了中国。不过，另外一位跟他同样来自福建省大田县的林某，可就没有这么好运了。根据媒体报道，在2 0一7年，这位林某他经过同乡介绍到柬埔寨打工，他一连待过两间公司，可是都是诈骗集团。最后，他放弃了在当地淘金的梦想，准备回到母国。可是这个时候，诈骗集团却不肯放人了，而且呢，还凌虐他、殴打他。透过他的手机拍了一段他被凌虐的影片，向他的家人勒索赎金三万元。当他的家属心急如焚地正在想办法筹钱的时候，来自柬埔寨领事馆却传出了不幸的消息，告诉他：“你的儿子已经死在当地了。”他的父亲林老伯说：“我真的好恨那些骗子，我后悔让我的儿子出国去，但现在说什么都已经没有用了，不管做什么事情都换不回我的儿子。”其实，在今年暑假，台湾的媒体报道这些东南亚打工诈骗的事件的时候，就有网友说，这些事情其实之前在中国也发生过很多次，只是因为后来疫情爆发，所有的人都没有办法出国。那在疫情逐渐趋缓的现在，因为中国仍然在实施动态清零政策，所以导致中国的民众比一般国家的人更难出国。所以诈骗集团才会把受害者的目标逐渐转向东南亚的其他国家。那我是不知道这种说法是不是真的，但是从前面分享的案例来看，确实中国也曾经有过很多类似的案例。所以各位小伙伴们真的要提高警觉。那因为到东南亚打工诈骗的这个新闻最近真的很多。所以，我们的外交部跟警方高度关注这股打工诈骗的风潮。那新闻也不断地提醒民众。比较特别的是，现在连人力银行都跟着动起来，加入了这股防赌诈骗的风潮。他们实施了一些新的措施，好比说，他们把被媒体或者是报章杂志点名的可疑海外公司，把它下架了。另外，他们也开始在清点他们平台上的职缺。如果你的工作地点是在柬埔寨、阿拉伯大公国这些高风险国家，除非你是上市上柜的知名企业，或者是他们的海外公司等等，不然的话，你就没有办法刊登在这些地方工作的职缺。另外，他们也会在刚刚提到的那些高风险地区开出的职缺上面加注了警语，提醒大家。然后，同时也鼓励一般民众来检举可疑的工作内容。也许有些小伙伴听了今天的内容之后，会觉得：“哎呀，到国外工作好危险哦！”但是这个不是我的用意，因为像我前面提到的那位朋友，他最后还是到越南工作了。那那是一间正规公司，他在那里一切安好，我们都有保持联络，所以并不是说到海外工作就一定很危险。只是我们要懂得分辨什么是正常的工作，什么是诈骗集团的陷阱。尤其在疫情逐渐退去，然后大家可以开始出国的时候，到那个时候可以到国外工作的机会一定会更多，但是相对的，可能陷阱也会越多。所以要懂得如何分辨，才不会让自己或是让你周围的亲友陷入危险。我们来听一首歌曲休息一下吧。歌曲过后，再来跟大家玩心理测验。刚刚你所听到的歌曲是由日本女歌手一青窈所演唱的《花水木》。之所以选择日本女歌手的歌，是因为接下来要玩的这个心理测验，据说是日本女孩子他们在联谊之前必玩的超准心理测验，可以测出在异性眼中你给人家留下的第一眼印象是什么。好的，那么大家准备好了吗？我要开始出题喽。有一天，当你到了一家日式拉面店吃饭，老板决定免费招待你一道料理。那除了拉面之外，你会选择下面四道料理的哪一道呢？这四道料理分别是唐扬炸鸡、饺子、炒饭还有啤酒。你想要吃哪个呢？给大家五秒钟的时间想一想你的答案吧。唐扬炸鸡、饺子。炒饭还有啤酒，你选好了吗？好的，那么我要公布答案喽。首先，跟我一样选择唐扬炸鸡的你，好，因为我超级喜欢吃炸物的哦。异性对你的第一眼印象是爽朗直率。第一次见面的异性，他会觉得，嗯，你这个人真的是爽朗豪迈呀、啊，有话直说。这种直肠子的个性，让人觉得不需要特别去猜测你心里在想什么，也不需要盯。很好相处，但是有的时候太过直率了，会导致你说出来的话有点不太在乎旁人的感受，所以也有可能对其他的人造成伤害。那建议你在说话之前要稍微多想一下，会让人觉得嗯，这个人爽朗之际也很懂得对他人体贴一些哦。再来，选择饺子的人，异性对你的第一眼印象是你这个人非常的乐观开朗。活力充沛，思想非常的积极正面。但是反过来说，你有可能会下意识的想要避免跟别人起冲突。那这样子的个性在感情上，特别是交往了一段时间之后，可能会出现问题，因为你不想要去面对两个人之间的个性或者是价值观的分歧，你不想要去面对面的解决它，这可能会导致你每一段关系都维持不久。甚至呢，可能会导致你的感情都无疾而终。所以建议你，有的时候真的是要下定决心，面对面的来解决这些问题，不可以逃避哦。接下来，选择炒饭的你，异性对你的第一印象是你是一个安心可靠的人。虽然在联谊的场合里面，你可能不是非常的显眼，但是你却是一个很好的聆听者。你会耐心的去听别人要跟你说的内容，那他有什么心事都可以跟你倾吐。你是属于那种对方跟你相处越久，越会发现你有更多优点的类型。那异性跟你相处的时候，他们会觉得很安心。就算你们之间当不成情人，也可以成为很好的朋友。那基本上，你的恋情是属于那种对方跟你相处久了，你们之间慢慢日久生情的类型。最后，选择啤酒的你，异性对你的第一眼印象是你这个人非常的善于社交，是那种擅长制造气氛的高手。不管是对谁，对男对女，都可以轻松的谈笑风生，在联谊的场合上看起来魅力十足，非常的抢眼。这种人很容易受到大家的欢迎，但是也会让一些人觉得你看起来好像蝴蝶一样，东边飞飞，西边飞飞。这里粘一点，那里粘一点，好像心性不定，难以捉摸。那由于你不喜欢给自己或是别人带来束缚的感觉，所以跟你一样需要个人空间的异性，比较容易被你吸引。那今天的节目就跟大家聊到这边，希望大家喜欢。如果你对今天的内容有任何的想法或者是意见，都可以写信来告诉我哦。我这里的信箱是。台湾台北北门邮政第一千七百号信箱，电子信箱是 li li 三二九小老鼠 ns 四五点 hinet 点 net。我是兰陵，那我们下个礼拜同一时间再会喽，拜拜。